0: Niektorí ju ignorujú, iným naháňa úzkosť a ďalší sa snažia zachrániť, čo sa dá. Klimatická zmena zasahuje každého z nás a skôr či neskôr budeme musieť tejto téme čeliť aj v našich bežných životoch. Katarína Kozinková a Jakub Filo vám každú druhú stredu v našom novom podcaste Klimapodcast prinesú čerstvé informácie, fakty a kontexty, ale aj možné riešenia klimatickej zmeny. Pretože nádej existuje, no treba začať konať veľmi rýchlo. Aby ste nič nezmeškali, prihláste sa na odoberanie Klimapodcastu vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. The world's people have spoken.
1: Their message is clear. Time is running out. We need to work collectively together and stop procrastinating. We need to support leaders around the world who do not speak for the big polluters of the big corporations, but who speak for all of humanity. We have to
0: start moving beyond statements of hope and deliver signs of action. And that is what this government is doing. A whole
2: new world but a relatively livable one, relatively
0: prosperous and green. Why not choose that one? Počúvate šiestý diel Klíma podcastu Deníka Zme. Moja hostka vyrastala bez auta. Otec ju naučil chodiť pešo a takto má už ako celoživotný návyk. Hovorí, že keď chodí, je šťastná. Môj host je zase šťastný v električke. Niečo, čoho pôvodne nie je veľmi bavilo, teraz miluje. Moje pozvanie prijali urbanistka Milota Sidorová z Metropolitného inštitútu Bratislavy a moderátor Viktor Vince. Rozprávame sa o šťastnom živote, o tom, čo má skutočnú hodnotu, aj o motiváciách meniť veci. Preberame koronu, prírodu, aj mesto. A to všetko s ohľadom na klimatickú krízu. Pre aktuálnu situáciu sme sa spojili na diálku. Moje meno je Katarína Kozinková.
2: O ochrane životného prostredia sa veľa rozpráva. Recykluj, kompostuj, staň sa vegánom. Ale odvážnejšie, ako len rozprávať, je urobiť prvý krok. Chceme pomôcť odvážnym ľuďom urobiť ďalší krok pre zelenšie Slovensko. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Preto podporíme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám prináša VUB Banka.
0: Keď sa povie klimatická kríza, tak mi povedzte prosím, že čo s tým máte spojené, aké emócie, nejaké také len tri krátke slovné charakteristiky.
1: Klimatická kríza, možno tými sociálnymi médiami, tak ma napadne, že Marta Fandlova a všetci títo mladí za klimu, ktorí tým zaplavujú sociálne médiá a tá petícia a taký ten pomaly nábeh. Myslím, že asi nejaký že medved na ladovci, ktorý sa stáva reálny, to by som povedala, hej. Viktor?
2: Ja to mám oveľa jednoduchšie. Ja myslím, že ja mám to spojené s teplom. To je prvá vec, ktorá mi napadne, keď sa povie klimatická kríza. Špeciálne preto, lebo vlastne to je tým základným prejavom. Mm-hmm. A to je vlastne aj zatiaľ dôvodom, prečo podľa mňa k tomu možno v našom regióne bežný občan pristupuje, povedal by som, že možno trošku dyštančnejšie, lebo proste mu nie je teplo. Mm-hmm. A jedného dňa bude a to už môže byť neskoro. Čiže to teplo je pre mňa tým hlavným momentom, ktorý mi napadne, keď sa povie klimatická kríza.
0: A skôr teplo v tom negatívnejšom slova význame?
2: Žiaľ, nie, nenapadá mi, že budeme tu mať e, možnosť pestovať olivy a batáty, ale skôr v tom, že budeme riešiť, čo s tým teplom a čo s tými ľuďmi, ktorí sem prídu kvôli ešte väčšiemu teplu.
0: Mne teda napadne neistota a predstavím si nejakých nespokojných ľudí, ktorí si nevedia poradiť s tou situáciou, v sú. Prečo si myslíte, že keď sa povie klimatická kríza, tak nikto z nás si nevybaví nejaký setup technologických zázrakov alebo nejaký nový raj 2.0, niečo pozitívne?
1: Tak ono, už samotné slovo, tá kríza, nie niečo, čo evokuje tú pozitivitu. Ja mám taký pocit, že... Uh... Veľa ľudí si nevedelo predstaviť, že čo to je, preto som povedal tom Medvedovi na tom roztapajúcom Soladovci, že to je tak vzdialené, také ako keby si bežného človeka, že, čo povedal Viktor, že teplo, áno, to je jeden z prejavov. Druhý prejav, ktorý budeme vnímať v Bratislave, sú akože nárazové zrážky, hej, čiže aj prebytok vody v, jedno, v jednom čase je z tých prejavov a to už, cez to už môžeme zrealňovať tie dopady. Hej? Takže to sú veci, podľa mňa, na ktoré zatiaľ nie sú nejaké technologické odpovede. Je to ako keby také že nehorázne počasie, ktoré vnímame.
2: Prečo sa to nespája s, tou, s nejakým rajom 2,0? Je presne preto, že zatiaľ mi sa zdá, že my nevieme vyriešiť ani tú príčinu, kvôli ktorej sa do toho stavu sami dostávame. Nie kvôli niekomu inému, ale kvôli sebe, kvôli nám. Tým pádom je ťažké si predstaviť, ako by sme už videli to riešenie z tej druhej strany, že by sme to ako keby technologicky dotiahli do fakt mm-hmm. Raja 2,0. Čiže áno, nesie to v sebe skôr tú neistotu v tom, že všetci tápeme, že vlastne ako konkrétne z toho von, aby zároveň tu neskrachovali ľudia, aby neprišli o prácu, ale zároveň by sme neupiekli to jediné životné prostredie, ktoré máme. Takže áno, tá neistota je podľa mňa logickejším nejakým pojtkom s tou témou medzi bežnými ľuďmi a tou témou.
1: Ale by som to doplnila, že, že ja si stále myslím, že tá klimatická kríza je taký, že ľudia vlastne ani nevedia, čo si majú predstavať. Lebo keď si predstavíme, že technologický raj, že my nevieme zabezpečiť testovanie vakcíny, hej, to sú oveľa akutnejšie hrozby, že žijeme v štáte, ktorý nie je najlepšie zorganizovaný. Prostie nie sme Nemecko a Švajčiarsko. A teraz ako keby... Ja si myslím, že aj korona, ktorá môže byť spôsobená tým, že vlastne dochádza k úbytkom lesov, že tie vírusy skáču zo zvierat proste na ľudí a to je tiež jeden z dopadov, že je oveľa akutnejšia hrozba a teraz my si máme prestovať niečo, čo bude akože že o 50 rokov, že bude o plus 3 Hej že väčšina ľudí je tu a teraz, hej? väčšina politikov má 50 a viac, proste to není ich problém, hej? takže je to problém niekoho iného a možno aj preto je to tak, ako keby nejasné a možno tá mladá generácia začína s tým. A, a hovoria o tej kríze, lebo proste, tá budúcnosť je proste neistá. Hej.
0: Ja som v tejto súvislosti čítala rozhovor s takým politikom aj teda psychologom. Volá sa Per Espen toknes a on teda sa nazýva ako ekopsycholog a on hovorí, že, že celú tú problematiku zle komunikujeme, že my o tom hovoríme, čo zle sa stane, a že mali by sme to celé komunikovať ako o nejakej šanci na lepší život, o lepších príležitostiach, dať tomu proste iný rámec, postaviť to celé na zdraví. Tým pádom všetci budú chcieť proste žiť zdravšie a smerom k tomu teda pôjdu. Myslíte si, že sa to dá takto komunikovať, alebo to je len taká teória, ktorá sa prakticky aplikovať nedá?
2: Ja si myslím, že sa to dá aplikovať v štátoch, ktoré mali pred nami aj v tejto téme náskok. Myslím si, že sú krajiny, kde aj to povedomie o všeobecnej ochrane prírody je na inej úrovni, ako je u nás. Čiže keby sme napríklad s týmto prístupom išli, povedzme, do no, Škandinávie. Je nor, je pán, hej. uvádzam Škandináviu ako klasický príklad. Tak myslím si, že by to mohlo fungovať. Lebo ten vzťah toho miestneho človeka k tomu Okolitému prostrediu je úplne iný za tie 10 ročia, keď sa u nás napríklad na to tak povediať kašľalo. ako pri povedzme Slovákoch alebo Čechoslovákoch alebo proste východoeurópanoch, ktorí sa k tomu dostali až len vlastne nedávno a ešte stále sa k tomu dostávajú. Takže my potrebujeme vlastne prejsť tým, čo, čím si prešli možno tí ľudia v minulosti niekde v iných častiach sveta, iných častiach Európy a potom môžeme to aj, myslím si, že s tou pozitívnou vlnou ich možno presviečať, možno im to tak komunikovať. Ja si zatiaľ myslím, že u nás by to asi nebolo úplne funkčné. Samozrejme, nie je to len o tom, že musíme robiť katastrofu, uh-huh. ale treba ako keby naozaj, myslím si, že tým ľuďom kriticky ukazovať fakty. A ja mám aspoň zo svojej malej mini-influencerskej skúsenosti skúsenosť, že to zaberá. Že proste tie fakty tí ľudia len nemali kde vidieť, hoci sú katastrofické, a keď im sú ukázané, tak zase my máme veľa múdrych a príčetných ľudí, len o tom nemali info. Uh-huh. Teraz, keď o tom info dostanú, tak sú ochotní zrazu, aha, toto som nevedel, je to vážne.
1: Ja by som ešte možno na to nadpojila, že... Asi súhlasím, že Slovensko je tak, ako, že zvláštna forma kapitalizmu, hej, že demokraciu máme 30 rokov, tá túžba má niečo privátne, čo znamená, že aj povedzme tie prírodné zdroje a prostredie, čo je spoločné, my nevnímame ako niečo, čo by stalo za ochranu, lebo to nie je proste môj dom, moje auto a tak ďalej, čiže málo má myslenia do toho že verejného a, a exploitujeme tie zdroje, jasné, že to sa proste pozrieme na to. Ale chcem ako, že možno vniesť do toho taký zase posun, lebo... Ono, tá korona je strašne dôležitá v tomto, možno, že je to taký katalizátor e, veci. A keď sa venujem urbanizmu, vnímame, že ako náhle sme nemohli začať cestovať, tak začali ľudia korzovať proste po verejnom priestore, po, po mestách. Takže Dunaj bol proste plný, Karpaty boli plné a ľudia si začali všímať, že prečo napríklad pred mojim domom musia byť zaparkované auta, prečo tam nemám napríklad parčík, hej, alebo stretla som pár. Z námi, ktorí sú také tie korporátne drony, hej? Že, že proste to je čistý workoholizmus a zrazu jeden z nich hovorí, že vieš čo, začal som si všímať, že kvitnú kvety gaštana, že to je tak krásna vec. A ja, že fú, ale toto je dôležitá vec, lebo ten človek zrazu je senzitívny na prírodu. Kam tým smerujem? Že nedávno vlastne akože jeden takto developerských spoločnosti ne, nebudeme menovať, ale robili vlastne takú štúdiu vlastne. Aj developeri rozmýšľajú, že čo to bude znamenať táto, vlastne táto kríza pre nich, hej. Jedna z dôležitých vecí je, že ľudia chcú mať balkóny napríklad, čo predtým nemali, alebo kam vlastne ísť. Alebo že ľudia by radi bývali v vnútroblokoch v nejakom bezpečnom priestore, ktorý je zelený a otvorený, ale je vlastne aj poloverejný. Ale vlastne zistili, že to bol akože prieskum, ešte nie je vonku, ale to spodpultové také informácie, že ako sa ľudia teraz, je pre nich dôležitá téma zdravia, tak je téma well ta tá zahrňa nie len vlastný introvertný byt, ale zahrňa aj kvalitu prostredia. A zistili vlastne v tomto prieskume, že ľudia sú náchylnejší teraz vnímať témy ekológie a aj klimatickej krízy v súvislosti z toho, lebo sme sa od toho vlastného individuálneho zdravia dostali k tomu prostrediu. Že myslím si, že nejaká rýchla zmena sa tu ako keby udiala, asi je dobre možno komunikovať alebo využiť tento potenciál, čo tu bol za tento rok, aj keď ako, e, máme určite, že historicky veľký dlh v tom, že starať sa o to spoločné, včetne prírody. Hej.
0: A ste vy, milota, v tomto optimistka, že myslíte si, že keď tá kríza odíde, tak niečo sa zmení proste v tom setape v tých hlavách tých ľudí alebo si povedia, že OK, tak konečne nemusím ísť do prírody a môžem ísť proste do
1: nákupného centra a, a tam proste sa môžem prechádzať. Ja neviem, ja, ja som trošku taký stoik, hej, že ja si, sa dívam na spoločnosť v tej Gaussovej krivke, že, že väčšina ľudí bude vždy proste, ako hovorí ten Erich Fromm, ten psycholog, že eh, automata, že rezonovať odpovede okolia. Takže potom možno tí, ktorí sú tí eh, lídri, vizionári, priekopníci, influencery by sa mali aktivne zhostiť tej témy. A mali by to feedovať do tej spoločnosti, čo znamená, napríklad pre nás na Metropolitnom inštiúte robiť viac konverzií zelených priestorov, čo najviac príkladov ukazovať ľuďom, ako to ide, alebo proste ľudia ako Viktor, alebo všetci títo z mladej klímy, proste nech proste búšia do tých ako keby zvonov, lebo tá spoločnosť to bude rezonovať. Hej. Ja si nemyslím, že príde k nejakému generálnomu akože, obrodeniu, teda, že všetci začneme niečo robiť. Je to proste na nás aktívnych ľuďoch a to je 2 až 15 populácie. Hej.
0: Viktor, ty si hovoril, že ty máš pozitívnu odozvu a skús to nejak tak kvantifikovať v zmysle, že či máš pocit, že zrazu ti pribudlo veľa followerov, ktorí komunikujú, že si ich v niečom ovplyvnil a idú proste, dajme tomu, tou tvojou cestou a už je to akože nejaká skupina, ktorá skokovo narástla alebo stále pribúdajú noví a noví ľudia?
2: Ja som na Instagrame činný v absolútnej väčšine v tých ekologických témach a to publikum stále rastie aktuálne cez nejakých 135 tisíc ľudí alebo koľko a väčšina z tých ľudí prišla až počas komunikovania týchto ekologických tém. Myslím si, že je aj to dôkazom toho, že proste tá spoločenská objednávka sa mení a mení sa aj to nazeranie ľudí na to životné prostredie. Samozrejme, akýkoľvek post alebo akýkoľvek obsah, ktorý sa netýka ekológie, ale týka sa napríklad lásky, deti, manželky alebo dovolenky. Má rádovo 5-násobne väčší výtlak, čiže mohol by som byť úspešnejším influencerom v tejto oblasti, ale nemiem si predstaviť, že pred 5, 6, 7 rokmi by len ekologické témy dosiahli hoc aj takýto výtlak, ako dosahujú teraz u mňa. Ja cítim, že sa to rozširuje, Vidno to napríklad, aj keď sa len pozrieme do Slovenského zastúpenia Európskeho parlamentu. Dvaja europoslanci sa prekruškovali do parlamentu len preto, že sú zelení. A teraz bez ohľadu na to, že či je niekto ich voličom alebo nie je voličom, tá spoločenská oka tu očividne je a to tu buble. A ja myslím, že stále sa naboľujú noví a noví ľudia, ktorí keď to, čo som povedal pred chvíľou, keď vidia tie fakty, lebo ja to robím tak, že ja vlastne spájam ako keby trochu novinárčinu s tým svetom internetu, že snažím sa to ponúkať prostredníctvom takých ako keby malých reportáží, nazvime to. A ľudia tento typ očividne radi konzumujú, lebo sa dozvedajú informácie. Nie sú to nejaké moje dojmy, nie sú to nejaké názory niekoho, že á, tak takto to bude. Ukazujem čísla a ako keby tvrdé dáta a na tie ľudia odpovedajú tým, že wow, nevedel som, ďakujem, zariadím sa podľa toho.
1: To je veľká zodpovednosť.
2: Je to zodpovednosť a som až dokonca si občas hovorím, že tiež by som na to mal viac času, tým, že to robím celé vo voľnom čase, že to nie je moja práca, nerobím spolupráca, neplatí mi za to nikto. Čiže hovorím si, že možno by toho mohlo byť aj viac, ale robím to v maxime, v akom viem. Určite, keby to niekto robil na, napríklad na inštitucionálnej úrovni niečo takéto, že by toto bola hlavná niekoho agenda, tak by to bolo len dobré. Ale robím zatiaľ s tým, čo je, no.
1: Perfektne. Ja by som to ešte chcela doplniť, lebo som sa dlho pohybovala v takom európskom kontexte ale aj stredeurópskom, že skoro všetky akože, krajiny od, od, na západ od nás majú proste, že zelené strany politické, hej? Akože také, že, že naozaj že zelené strany, hej? A keď človek proste príde na Slovensko, my vlastne nemáme zelenú stranu a ako historicky to boli nejaké zvláštne akože, že patvary. A ja si myslím, práve teraz, jak túto Viktor hovoril o tom, že stúpa tá poptávka, ja tomu proste verím, že je asi čas na to, aby sa v tom politickom spektre vytvorila aj takáto strana s takýmto nábojom, ktorá to bude schopná akože vyťažiť, hej. Ja som čítala jednu ako keby študioval nedá možno dva roky dozadu, že ministerstvo životného prostredia malo prieskum o tom, že čo je vlastne pre Slovákov ako keby na, najväčšia hodnota alebo respektíve že čo majú najradšej. že väčšina ľudí si vybaví, že na prvom mieste, že to nie sú že tradície, ale to sú vlastne že, že zelené lesy, hej? A toto je akože že, že beauty of vidie, že vlastne to spája aj konzervatívnych, aj moderných, aj neviem akých Slovákov, že my proste akože inklinujeme k tej prírode, väčšina si výbaví krývať na také tieto veci, že tá zelená téma má potenciál spájať akože aj polarizovanú spoločnosť, v ktorej vlastne žijeme. Ja teda čakám, že sa to prejavia aj politicky, aby sme potom mohli tie zákony schvalovať, lebo teraz je to vlastne taká gerila, hej, všetko ide z, z dolahej. hej.
0: Milota, ty si mi super nahrala, lebo presne tam som chcela posunúť tú debatu k tým hodnotám, že... Ako podľa vás teda vyzerá šťastný život obyvateľa našej krajiny? A čo robí teda šťastných konkrétne vás, vás
2: dvoch? Asi by som to rozdelil na také dve časti. To prvou je nejaké moje osobné prežívanie bežných dní v rodine, v práci a podobne. A na to sa nevyhnutne v tej druhej časti vlastne napája to, kde sa to deje. Uvedomujem si to čím ďalej tým viac, že to, v akom prostredí sa nachádzam napríklad v meste, Počas bežného dňa, napríklad počas prepravy, ja veľa chodím MHD, vidím to cez okno, vidím, kde sa nachádzam, vidím, v akom prostredí sa nachádzam. Čím ďalej tým viac si uvedomujem, že to prostredie, cez ktoré prechádzam a ktoré možno denodenne len, len míňam, ako keby bez nejakého ďalšieho možno dopitu potom, že čo to je a že aby som to nejako zásadnejšie riešil, tak cítim ako ma to ovplyvňuje. Cítim, ako ma ten poriadok toho priestoru ovplyvňuje, a to sa potom týka aj tej nazvime to, neusporiadanej prírody. Zrazu, keď prídem do, povedzme, lesa, alebo prídem do, to, divočiny, ktorá nie je usporiadaná ako mesto, tak zrazu tam je presne cítiť taký pocit, ako mám v meste, keď je to tam všetko pekné. A teraz pekné, myslím, rezonujúce so mnou. Rezonujúce s tým, že mám, že mám pocit, že... Toto je dobrý verejný priestor, ako keď príjem do divočiny a poviem, toto je dobrý prírodný priestor. Neviem, či to je zrozumiteľné, čo sa snažím povedať. Cítim, že to v minulosti som nemal, cítim, že sa to mení a cítim, že to je extrémne dôležité. Je to extrémne dôležité aj pre obyvateľov mesta. Myslím si, že je to dôležité, aby títo obyvatelia mesta občas išli aj do tej divočiny a je podľa mňa dôležité, aby obyvateľia, ktorí bývajú pri divočine, povedzme v nejakých malých dedinách alebo podobne, prišli aj sa pozrieť na to usporiadané mesto. Lebo ja si myslím, že to veľmi kultivuje človeka a to je niečo ako, keď povedáme na to, že na čo je dobrá kultúra, na čo by ľudia mali chodiť do divadla, tak to je niečo podobné, že to sú veci, ktoré sú možno na prvý pohľad nemerateľné, ale ktoré menia to, akými my ľuďmi, menia, menia naše správanie bez toho, aby sme to možno uvedomovali. Takže preto je to dôležité.
1: Ja myslím, že hovoríš o harmonii, ako keby toho prostredia, že či je to vlastne akože v prírode, že príroda nemôže byť gíč, prostě príroda aká je, tak taká na nás pôsobí, to je proste pre nás prírodzené, hej. Že akože, fun fact, že vlastne zelená je najviac uklidňujúcajšia farba. Ja som vždy rozmyslela, že prečo to tak je, ale vlastne že pretože naše oči, a vlastne evolučne sme sa vyvinuli do toho, vníma túto farbu ako prírodzenú a preto nás ukludne, čiže keď máme taký nedostatok tej, ako keby zelené, okolo nás, tak máme tendenciu byť akože, viac v strese čo potom v kombinácii s neharmonickým prostredím hej, a nejakým vizuálnym smogom a tak, uh, spôsobuje ten nekľud, Hej, že keď ste v Japonsku alebo v Singapure, ani vás nenapadne zahodiť nejaký špačok na, na chodník, proste to je takto prostredie, akože tunak, samozrejme akože, to máte, pretože v akom prostredí ste, tak to, to ako keby uh, ovplyvne, že to je naša denná téma tu na inštitúte, proste, uh, tvoríme to prostredie, aby bolo lepšie a je to tak, že keď človek zakúsi vyššiu kvalitu, tak už sa to lah- propaguje vlastne ďalej ale ja som sa chceť vrátiť vlastne k tej otázke, že čo robí ľudí šťastnými. Tak ja to nemôžem povedať za Slovensko, ale tak čo mám rôznych hostí v tej mojej relácii, tak hovoria, že je tu taký generačný ako keby rozkol, že zlom bola akor demokracia a potom prišla tá hodnota to súkromné, hej. A teraz tie statusy zrazu boli, že mať veľký dom, alebo mať to auto, alebo oddelovať sa plotmi, najlepšie 2 metre vysoké, prostě mať to, čo najviac, ako keby to predtým nebolo. A myslím, že táto generácia, ktorá vlastne ide, Jednakže má vyššie vzdelanie, zakúsila niečo v zahraničí, ale je tu akože akože simplistický fakt, že táto generácia nikdy nebude mať už toľko peniazy ako ich rodičia, ktorí povedzme za komunizmu dostali byt proste len tak, alebo si ho mohli odkúpiť. Že títo miléniali a ďalší proste nemajú takú jasnú budúcnosť ekonomickú, proste zabezpečenie si majetku a do toho máte tú klimatickú krízu, takže čo je téza, je zdieľanie. A teda je to zdieľaný priestor, zdieľané bývanie, proste zdieľané služby. A zdieľanie predpoklada, že menej vlastníctva. Hej? A myslím, že tu sa akože nastáva ten posun, že my už nepotrebujeme nutne toľko vlastní, lebo akože aj na čo? Aj si to možno nemusíme dovoliť. A to asi ide niečo, čo tá klimatická kríza nám ako keby posunie. Pretože už taký, akože tí mysliteľi a sveta hovoria, že ideme do doby askézy, hej? Táto korona vlastne ukázala, že s čím vieme žiť a s čím nemusíme žiť. Ale teda, že čo robí ľudí šťastným, tak ako starý Freud hovorí, že, že šťastie je vedľajší produkt zmysluplných vzťahov a zmysluplnej práce. Tak ja, no.
0: ja som sa to opýtala aj preto, že či môže sa nám tá definícia šťastia práve tou klimatickou krízou nejak posunúť? že veci, ktoré nás robili šťastnými, už nás nebudú robiť a ktoré nás nerobili, nás budú robiť. Na to ste už tak trochu odpovedali, teda tý milota. A že či môžeme sa dostať do fázy, kedy na tom šťastí nebude až tak záležať na tom prvom mieste. Že na prvom mieste nebude prežiť šťastný život, ale dajme tomu prežiť nejaký, že nemusí byť nutne najšťastnejší možný, ale najzmysluplnejší možný. Vy obidva ste akože bojovníci v tom, čo robíte, tak viete si predstaviť, že ten váš život nebude že super šťastný, ale aj tak bude naplnený?
2: Ja si to neviem predstaviť, ak si to môžem zobrať ako prvý. Pre mňa totiž to šťastie nie je závislé na tých podnetoch. Ani to, čo som hovoril pred chvíľou, že idem po meste, to neznamená, že ja som šťastný vďaka tomu, že mesto je upratané, alebo že idem po divočine a som šťastný vďaka tomu, že sú tu staré stromy okolo mňa. Moje šťastie nie je závislé na vonkajších faktoroch, nech sú čímkoľvek. A tým pádom. Ja keby som nebol vnútorne šťastný s tým, že dnes tu som a existujem, tak by mi vlastne nič nestačilo. Či to bude s alebo bez klimatickej zmeny, krízy. Čiže myslím si, že šťastný sa dá byť v akomkoľvek momente a ja si myslím, že to inak ani nebude môcť byť. Bude to znamenáť, že nejaké bežné činnosti, ktoré my považujeme za šťastie, budú iné a tým pádom si ľudia budú myslieť, že nie sú šťastní určite ale to oni len ako keby projektujú to svoje šťastie do, do okolitých predmetov a do okolitých vplyvov, ale to v skutočnosti šťastie nie je. Šťastie nemôže byť to, že som si kúpil nové auto. Ono je len prostriedkom k tomu, aby som mohol žiť šťastný život, ktorý aj tak žijem. A keď sa to nedeje, no tak niekde je problém, a naozaj to nezávisí od toho auta alebo od toho, že je vonku teplo. Myslím si, že šťastný život bude nevyhnutný aj za tých zmenených podmienok. Otázka je, že čo pre koho bude znamenáť šťastie. Ja si neviem predstaviť, že by som žil ako keby menej šťastný uh-huh. život. Lebo pre mňa žitie života je, znamená žiť ho v šťastí a to je tá spokojnosť.
1: Milota? No ja asi nadviažem, lebo matéria nerobí šťastie, že zmysel robí šťastie. Preto aj tá vaša otázka, že môžete mať šťastný, nešťastný život, ale so zmyslom veď jedno predpokladá druhé. Hej. Uh-huh. Ja môžem byť proste aj na samotke, na opustenom ostrove, keď proste môj mysle presvedčím, že mám tu nejaké poslanie a má zmysel na tak ja uh-huh. budem šťastná. Ja sa adaptujem, hej. Ja myslím, že hovoríme o tom, že čo bude tá adaptácia na tie nové zmenené podmienky a čo pre koho budú tie... Akože, ako si nájdeme zmysel v tom všetkom, hej. To môže byť výslovne individuálne, ale to môže znamenať aj totálne že zmenu, ja neviem, služieb, priemyslu, proste, akože, že to má totálne akože dopady, hej. Ja to len tak poviem napríklad, že, že ak bude... Uh, menej matéri, alebo menej novej exploitácie, ako keby dôležité pre stavbu miest. Tak akože už teraz máme napríklad v Viedni alebo v Holandsku, tak zvlášť kde proste ľudia akože nosia ako keby veci a tie sa vlastne vedia ako keby znova ako sekač proste zobrať. To je akože starý koncept. Ale vlastne existujú aj stavebné firmy, aj architektonické štúdia, ktorí vlastne prídu a budove, ktorá by sa mala ako keby normálne, že zničiť. Predstavte Apollo komplex, to bol akože flykovalo z týchto sklobetónových kancelárskych je že 20 rokov a už je prostě dole, hej, je to enormné množstvo konzumovanej energie a exploitovanej prírody prostě niekde. Ale v podstate v Holandsku by prišlo jedno štúdio a povedalo že OK, poďme to rozobrať, dvere vyberieme, panely vyberieme a tak ďalej, a oni z toho sú schopní postavať novú budovu. čiže ten rius centrum alebo alebo ten princíp môže fungovať aj takto, že sa mení ako keby technológia toho priemyslu. Ale na to budeme zase potrebať nové, nové práce z ručných remeselníkov. Hej? Že to nemôže proste prísť bagrista. Čiže ak sa tá hodnota ako keby a zmysel proste spojiť, tak to môže mať akože neskutočné dopady aj na celý spôsob fungovania spoločnosti.
0: Ja som to menej šťastia zvolila práve s tým, že už sa pozerám, dajme tomu, do toho roku 2050 alebo 2100, kedy tí ľudia, ktorí sú teraz mladí, dajme tomu, ak budú chceť žiť udržateľný život, tak dajme tomu, prestanú lietať, nikdy sa nepozrú na miesta, ktoré by chceli vidieť. A práve preto som sa to tak opýtala, že možno sa budú musieť vzdať veľmi veľa vecí, ktoré by ich možno potenciálne urobili šťastnými, ale sa toho proste vzdajú preto, aby žili nejaký udržateľný život. Že, či vy máte niečo také, čoho sa už teraz vzdávate, a na začiatku ste si hovorili, že tak bez tohto ja nebudem vedieť fungovať, a na konci sa vám ukázalo, že vlastne sa dá bez toho fungovať.
2: Hm. Rozmyšľam. Ja si myslím, že, že nemám nič také, čo by som vyslovenie, že si povedal, že fíha, že bez tohto to nejde. Ja si totiž tam nemyslím, že cieľom teraz je sa niečoho úplne vzdávať. Ja to nepovažujem ani za taký ako klimatický problém. Dokonca si aj nemyslím, že je problém, keď niekto ide letadlom na, na dovolenku na druhú stranu planéty. Myslím si, že toto presne budú riešiť tie technológie, o ktorých sme hovorili. Jednoducho ľudia budú lietať, ľudia si budú kupovať autá. Tu keby sme vyriešili všetky energetické nároky poriadnymi elektrárňami, nazvime to jadrovými, ktorými, ktorým ja fandím, tak by sme tu zrazu mali akože o, o, o tretinu, možno menší klimatický problém, a nikto by nemusel nič neurobiť. Čiže ja si myslím, že keď v tejto chvíli, kým tam nie sme, Vieme napríklad obmedziť niektoré veci, že tam do Barcelony na otočku na víkend len, pretože letenka stala 20 eur, tak je dobre. My sme, ja som obmedzil napríklad jednoznačne jazdy autom. Ja som začal vo veľkom jazdiť MHD a zistil som, že to je v pohode. Nevedel som si to predstaviť, že, že sa do tohto stavu dostanem, že kľudne nechám auto odparkované pred domom aj niekoľko dní. Stojí tam, môžem si ho zobrať a napriek tomu ním nejdem. To je niečo, čo, je, čo považujem za zásadnú zmenu u seba v živote, ale napriek tomu si nemyslím, že to budú robiť všetci ľudia a napriek tomu si nemyslím, že to, to bude to, čo nás zachráni. Nemyslím si, že sa to stane.
1: Asi by si mal dať na to post, lebo parkovaciu politiku, to vede celkovo k ozdraveniu Bratislavy, to by veľmi pomohlo. Áno, absolútne. Prvýkrát v MHD...
2: Nezomrel som. Áno, áno, áno. A nič sa nestalo samozrejme. A kľudne by som zaplatil za to auto aj oveľa viac, lebo naozaj si to... Uvedomujem si to špeciálne teraz, keď chodievam na tie mhd keď keď chodievam na tie zastávky, keď sa presúvam tou električkou alebo autobusom a pozerám sa po okolí, že vlastne koľko verejného priestoru sme venovali našim autám. A je to neuveriteľné, že to považujeme ako keby za pomaly mm-hmm. ľudské právo, že ja zaberám verejný chodník alebo verejnú cestu a že ja by som za to mal platiť ako z akého dôvodu. No, čiže aj mne sa aj tá optika tiež mení, samozrejme, ale keď sa dostanem na, na úvod k tomu, čo som hovoril, nemyslím si, že to bude nejaký celosvetový trend, že ľudia, mladí ľudia prestanú proste robiť niektoré veci, ktoré, nazývame to, by ich mohli robiť šťastnými, hoci sme si to vysvetlili, že z tohoto nevzniká to šťastie budú môcť podľa mňa aj vo veľkom budú cestovať, vo veľkom budú jazdiť a tu vidím ten priestor pre tú technológiu, ktorá to vytvorí tak napríklad keď hovoríme vodíkové lietadlá, vodíkové auta alebo viac elektrifikácia a tak ďalej ktorá bude ten vplyv tej nastupujúcej mládeže a ich zážitkov znižovať.
1: Ja si súhlasím, lebo veľa inovácií vzniklo v čase krízy hej? a že, že ľudstvo vždy bude chcieť konzumovať a vždy budeme sa chcieť mať čo najlepšie lebo to je vlastne základná funkcia byť v stabilizovaných nejakých podmienkach, že nikto nechce byť v tom extréme ani nemôže. Takže príde k takýmto vlastne uh, rozvojom, potom je len otázka, že kdo si to bude môcť dovoliť, koľko to bude stáť. Zrazu, to lietanie bude extrémne náročné, tak bude tlak povedzme po vlakoch alebo rýchlovlakoch, čo je teda veľký vtip na Slovensku, ale tam by sme vlastne mali sledovať. Takže vrátim nejak k sebe, ja som práve ta mobilná generácia, že som tri roky žila Kufrika a veľa som cestovala, aj lietala proste Európa, časť Ázie. Moja karbonová stopa je proste ja a budem horeť v pekle, to je jasné, ale, ale ja vlastne nie som materialista, že ja skoro akože nič som nestratila, lebo keď človek žije v kufriku, tak prostě akože si zvykne na to. Ale musím povedať, že teraz počas akože, že pandémie sa stratilo niečo také strašne dôležité, že ten verejný život. A to sa akože prejavuje aj také, že človek, ak tým ide, sa adaptuje, hodne introvertný, má pár ľudí, sú také neformálne siete, o ktorých sa stará, lebo zase ten štát je chaotický, nevieme, kedy to skončí, akože je to extrémne. Či človek vojde do také nejakej vnútornej imigrácie a teraz sa iba málo podľa mňa jedincov dokáže takékať sledovať vrcholnú politiku, a sledovať povie, že ľudské práva alebo že demokraciu. hej? Lebo proste zrazu sú také podmienky, že sa nedá len tak výsť na protest. Teraz, teraz sa už dá, aj keď ste bezružkovec, ale, ale vlastne e, bolo veľmi náročné ako keby sledovať také veci toho verejného života vysokého a veľa ľudí proste presala zobieť politika, lebo bola tak chaotická, nestabilná a bolo treba sa zabezpečiť bežný život, aby sme vlastne vedeli prežiť ďalej. Čiže myslím si, že nastal taký útom toho verejného života, a či už to je ako keby vonku na tých uliciach, že zrazu sme teď aj, ale vlastne aj v tom, ako sa prejavujeme na tie veci. A podľa me, keby to išlo ako keby dlhodobo, tak to má negatívne dôsledky na to už aj pomerne introvertné Slovensko v zmysle spoločenského verejného života. Hej. Tak ja dúfam, že to skoro skončí, lebo toto mi asi najviac chýba. Chcem sa opýtať
0: ešte takú vec. Tak, ako si ty hovoril, Viktor, o tom jazdení MHD, že či to na začiatku u teba bolo, že si sa k tomu ako keby musel nejakým spôsobom donútiť alebo to bolo také racionálne rozhodnutie a teraz je, je to niečo, v čom máš radosť. Ja to napríklad ti poviem, že ako jazdí električkou moja dcéra. Tá proste má z toho brutálny zážitok, hej? že ona keď si môže sadnúť na tie zadné sedadla vzadu, tak ona hovorí, že no toto je perfektné, že ve, tu je pohovka. Ona proste má pocit, že to je akože obyvačka jazdiaca, hej. Miluje tie svetelné tabule, teraz keď tam vysadili rastliny na tie kolejnice, tak proste z toho má rado, že si to tam chce skúmať. Že, či si sa dostal do takéhoto nejakého, že pre nás detského štádia, ale že, že či naozaj si to akože užíváš a máš z toho akože úprimnú radosť a na začiatku to tak celkom nebolo.
2: Z električiek mám úprimnú radosť. Naozaj. Špeciálne teraz, keď sú prerobené a keď sú nové. Vždy, keď prichádza električka, ja mám naozaj pocit, že som v nejakom detskom príbehu. Stáva sa zo mňa taký ten chlapec, ktorý má rád vláčiky. A to ja nie som žiadny vláčikár, ale keď ide električka alebo keď nastupím do nej a ona sa tak akože pomaly rozbehne a tam počuť tú elektrinu, ktorá Mám naozaj také detské pocity. Je to zaujímavé. Neviem, že čím to je. Neviem, čím to je. Vo vlaku to úplne nemám. Mám to vyslovene v električke. Možno v metre v iných krajinách. Je to dobrý zážitok za každým, špeciálne preto, keď vidím, že predbieham auta. Vtedy som akože najviac zlomyselný a vtedy som proste najhorší človek a vtedy si zaslúžim ísť do pekla, lebo sa vyslovene vnútorne cítim, ako sa vysmievam tým autám, ktoré stoja vedľa a ste v kolónach, že ha, tak vám treba. Mohli ste ísť so mnou a preskočiť celú kolónu. Áno, to mi spôsobuje radosť. Nebolo to tak a ani celá tá MHDčka nebola tak, Veď ako každý študent, a ja som jazdil MHD. Začala za zaneprávať, lebo som sa tešil na auto. Potom som si kúpil auto, jazdil som autom, lebo konečne nemusím jazdiť, MHD. A teraz som sa do nej vrátil a zistil som, že vlastne aj vzhľadom na nejakú možno zodpovednosť voči verejnému priestoru, v ktorom existujem, ktorého súčasťou je napríklad aj ovzdušie, zodpovednosť k priestoru, ktorý zaberám autom a aj vlastne aj k vlastnej peňaženke, je to. V pohode, to je asi to kľúčové. Nie, nie je to ideálne, samozrejme, že to nie je ideálne, nikdy nebude ideálne, vždy bude niekedy meškať, ale sú trasy, ktorými sa proste dá v pohode cestovať, ale niektorí ľudia, ktorých aj svojom svojom okolí poznámajú pomali sa stavku pred domom a mohli by bez problémov chodiť električkou alebo MHDčko do práce a napriek tomu zoberú auto na tých 10 minút jazdy. Čiže preto som sa rozhodol, že je to v pohode. A áno, je to tým pádom kombinácia aj nejaké racionality, ale keď idem na električku tak je to aj kombinácia toho tešenia sa. Proste na tú električku sa teším ako chlapec. No ja neviem, je to, je to také strašne čudné, ale je to tak. Je to, tak.
1: to sa dobre počúva. As, asi sa niečo tu robí dobre, lebo ľudia majú takéto reakcie na tie nové električky. Lebo aj druhá vec, že konečne začíname vyzerať nejaké európske mesto, hej. Že to je také, že, že pozdvihujeme to naše. Chcela som len povedať, že, že asi je to dobre, lebo ľudia, aby niečo začali meniť, musia mať k tomu vzťah. To je prvá vec, že my ne, nezačneme meniť veci na základe ako keby racionality a nestožníme sa. Že pokiaľ tam je ten moment toho detského akože tešenia sa, tak akože už to funguje asi dobre, lebo to už je silnejšie ako to rácio.
0: Milota, vy máte na Instagrame, sa tam voláte, že Milota the Walker ako chodec. Tak máte vy takéto podobné pocity, aké má Viktor pri električke, keď chodíte? Lebo tam aj píšete, že chodenie je tá správna rýchlosť na to, aby sme pochopili nejaké veci. U Viktora som dal tú otázku preto, lebo som predpokladala, že on naozaj akože je šťastný v tej električke, lebo to tak z toho Instagramu vyzerá. A teda, že či vy máte teda, akože pocitujete šťastie pri, pri chodení a opíšte ho nejak.
1: No, absolútne. Akože u mňa to zase začalo asi s mojou rodinou, lebo t- t- môj otec teda, Viktor, on je ochranár prírody, alebo študoval aj tak na tých úradoch, dáva tie zákerné stanoviská k tým ľuďom, ktorí v 90. rokoch akože práve ako nejakým spôsobom exploitovali tie zdroje. A my sme vlastne akože vyrastali bez auta, viac menej. Akože mali sme ho raz za mesiac sa vytiahlo niekde, ako keby, ale on nás vlastne naučil chodiť dlhé vzdialenosti pešo, prípadne na bicykli. Ja som si potom vlastne vytvorila celoživotný návyk, odkedy som ku na Gimpel, že denne prejde 8 km, 4 tam a späť. A ja som vlastne zistila, že tá chôdza je taká, ako keby, nepoviem, že meditácia za pochodu. Ale že mi to asi najlepšie funguje, že človek sa tam spomalí a po takom dni, keď na vás proste, že akože váš mozog stále spinuje, že dnes človek skonzumuje viac informácií za deň, ako v človek za život, hej? že my sme pod informačným nátlakom, to je proste na psychiku. hej. A zrazu musíte spraviť niečo tak nutné, ako chvôdza. Hej? A tých prvých 15 minút úplne, že trpíte. A potom postupne začínate vnímať ako keby detaily, alebo hĺbku tých istých trás a všetko. A, a napadajú vás nové myšlienky. Že? Ja som vždy vlastne veci vyriešila do práce vzťahovo za pochodu. Ostatne aj tento Frederik Nietzsche hovorí, že žiadna dobrá myšlienka nevznikla uh, v sediacej polohe, hej? lebo proste sa človek nehybe. Čiže je to ako keby návyk a tým, že my sme prežili ako pečlené rodina, proste bez auta a bolo to možné, ja viem, že je to možné proste ako keby aj dnes človek musí byť akože celkom kreatívny a zase žiť asi v meste, v ktorom funguje dobrá MHD a bezpečné priestory. Takže ja som vlastne veľmi šťastná, že, že chodím. Samozrejme, že bývam v starom meste a do práce si vždy volím ako keby že mesto krátkých vzdialeností. Samozrejme, musím potom platiť viac za ten život. Nechodím niekde z okraju Bratislavy, ale uh, povedala som, že to je daň za to, akože udržanie Hej, električku niekedy zoberiem, ale nemusím, ale je to fascinujúce teda.
0: Myslíte v tejto súvislosti, že sa nejak aj predefinuje to, čo je luxus, alebo to, čo považujeme za,
1: za luxusné? Ja to vnímam medzi mojou generáciou a mladčo, že bude luxus mať akože vlastný byt, hej. To už, akože, to, to už vieme, hej. Alebo že viem, že je luxusné proste pre nás ísť do dobrej reštaurácie mať kvalitné jedlo, hej. A to je také, že niečo čo si ocenujeme. Nie, že by sme úplne na to nemali, ale akože je to, je to, je to ako keby hodnotné, hej. V tom zmysle a myslím, že v budúcnosti bude luxus proste voda alebo práve to cestovanie do tých odľahlých častí gule, lebo tie veci, ktoré doteraz boli ako keby na ten dlh nejaký, sme konzumovali veľmi rýchlo, ale takže už, už to tak nebude, hej. Ale asi tá generácia moja sa nevzťahuje úplne k tým veciam minulosti, že nepotrebujeme haciendu v barokovom štýle ani, 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 ani tri proste, že akože BMW. To skôr príde tak opulentné. Viktor?
2: Ja si myslím, že do nejakej miery zostane ten luxus. Ja si myslím, že proste niektoré veci, ktoré sú dnes, zostanú, len sa zmenia to, čo sme hovorili vlastne na úvod. Že sa zmení ako keby ich technologický spôsob výroby alebo prevádzky na to, aby ten luxus mohol tu zostať zachovaný. Ja si myslím, že to je kvôli, najmä kvôli tomu, že jednoducho ľudia, keď sa im zlepší životná úroveň, tak si, tak si doprajú. A to je viditeľné naprieč akože všetkými svetovými krajinami. Jednoducho tam, kde narastie životná na úroveň, narastie spotreba, nazvime to, fosílnych palív, spotreba predmetov, rastie tvorba komunálneho odpadu a všetkého ďalšieho odpadu. Čiže je to priamo spojené s tým, v momente, ako sa tá spoločnosť niekam dostane, kde už teda nebude takým šialeným spôsobom rásť ako rástla v minulosti, myslím hospodársky, a bude mať dosť peňazí na to, aby vytvorila možno nové technologické spôsoby, ako užívať tie predmety tak, aby nespôsobovali taký strašný dopad, tak budú môcť byť zachované, aby si ľudia mohli stále dopriať ten luxus, nazvime to, ale za to, aby to nespôsobovalo taký šialený dopad, aký to spôsobuje možno počas tej doby toho rastu. Ja si zase myslím, že trošku sa tomu, nazvime to luxusu, kryudí, lebo niektoré tie luxusné veci sú proste luxusné preto, lebo sú dobré. Teraz to je o to, že obliekam si nejakú gíčový, luxusný, norkový kožuch, hej, ktorý nedáva žiadny zmysel, prečo by sme mali akože stiahovať zvieratá z kože, aby sme si niečo mohli dať okolo krku. Ale sú niektoré luxusné veci, ktoré sú drahé, ktoré sú luxusné, ale ktoré sú super, ktoré sú dobré, ktoré nesú v sebe dobré vlastnosti a tie pokojne aj z moho pohľadu môžu zostať zachované. Ak to si ich chce kúpiť, tak nech si ich kúpi. Nemusí si ich kúpovať každý mesiac nové auto, hej, len pretože to auto je dobre, ale to niektoré luxusné auto môže robiť naozaj veci, ktoré iné auto nedokážu robiť. A niektorí majú napríklad radí technológie. Ja mám technológie. Prečo mám drahý telefón. Mohol by som si kúpiť aj lacnejší telefón jasné. Mohol by som si kúpiť o polovicu lacnejší telefon, určite. Ale tento telefón spĺňa tie veci, ktoré ja od neho vyžadujem, ako aj technologicky napríklad. Čiže kľúčové bude, ako sa tie veci napríklad budú vyrábať. To je pre mňa oveľa dôležitejšie ako to, či luxus bude alebo nebude. Lebo myslím si, že bude a nemyslím si, že by mal vymiznúť z nejakého dôvodu. Ja v tomto nie som taký nejaký, ako keby som povedal, že extrémny.
1: Ja si myslím, že že tam je asi pravda, že že vždy budú ľudia v spoločnosti, ktorí budú mať toľko ako keby majetko alebo lepšie zdroje na to zabezpečiť si kvalitné veci alebo luxusné, hej. Že že, že vždy bola aristokracia proste, vždy, vždy takáto skupina bude. A my vidíme, že tá spoločnosť má akože extrémne sociálne nožnice a tie sa roztvárajú aj takým veciami, ako klimatická zmena. Vždy bude skupina bohatých a potom tie ostatní. To chcem možno len prehodiť, že zatiaľ čo si my žijeme, akože Slovensko a Európa, ako keby asi najlepší možný život, ktorý môžeme, akože v globále, tak tie iné krajiny, ako by hovoril, nabiehajú na ten náš konzum, lebo vidie, že Aha, že Európa majú auto, Európa nemajú proste, akože, že, že domy Európanie proste študujú, Európa, ne cestujú. Som v roku 2007 proste v Číne. Ešte oni, oni stávali olimpijské štruktúry, štadiony. Tam bolo, že tri smeny, že nočná, denná a denná. Hej? Že to bolo enormne, sa to mesto ako keby menilo, lebo oni chceli ukázať, že sú, akože proste sa nám vyrovnajú. A potom vlastne začali prúdiť akože do Európy tóny čínskych turistov, ktorí vlastne... Chodia a míňajú. To je jediný ich, ich nezaujímatá história. Oni idú tuto nakupovať veci Diora a tak ďalej, aby ich potom priniesli naspäť. A aby dokázali, že oni statusovo majú. A teraz posuním ešte ďalej, že práve akože môj spolužiak dlho robil postdoc v Číne. Ja akože niečo ako Tinder, zoznamovacie tie siete, kde vlastne, že akože, vás nechcú, pokiaľ nemáte istý level zlata proste, na vašom bankovom účte, hej? A, a hľadajú, proste, človeka, s ktorým budú zdieľať svoj interest in investment, hej. Takže, že akože, to je extrémne kapitalistická spoločnosť, ktorá vlastne, že akože, dohania tú Európu. jeden, 2011 som bola v, v Indii, vlastne, na mesiac. Tam práve prišli plastové, ako keby obaly. To mesto bolo extrémne zamorené tými plastovými vecami, lebo ľudia predtým boli zvyknutí, že veci sa balia do bananových listov. Tak prišla kráva, zožrala a bolo poodpať. A teraz nám sa proste válali kopy proste plastov, ktoré tí ľudia samozrejme pálili, lebo proste bola zima, bol január a oni to väčšinou akože pálili, že enormný smog tam bol. A bola sme tam ako keby v januári a už 17. že, že januára, to si pamätám, že hlásilo, že, že, že Daily Time, alebo ja neviem, čo to Hindustan Times, hlásilo, že, že skládky v Daily dosiahli ročnú kapacitu. Naplnené za 17 dní proste nového roka. Čiže si vieme predstaviť, a teraz všetky tie firmy mieria na ten miliardový proste, akože, že trh, lebo chcú tým ľuďom dať ten ako keby nový, nový luxus, ktorý ho neopakujú, hej. A niekde to môže byť akože ešte, ešte extrémnejšie, lebo pozrieme sa na Brazíliu a jeho prezidenta, ktorý vlastne teraz ide ťažiť Amazon, lebo proste hovorí, že prečo by sme sa my mali uskromňovať na, na úkor vlastne bohatého severu, hej. Čiže... Pokiaľ celá planeta sa rozhodne, že chceme mať takýto luxus, tak máme problém, hej. Chcem ti len povedať, že žijeme stále veľmi dobrý život a buďme asi za to radi, ale vlastne, že svet je v pohybe v tomto.
0: Môže nastať situácia, kedy luxusom naozaj bude, tak ako ste to spomenuli, proste čistá voda, čistý vzduch, možnosť otrhnúť si jablko priamo zo stromu, že môže prírodzene nastať nejaký takýto zlom v myslení ľudí, že začnú toto považovať za luxus, alebo to bude musieť byť nejaký fakt, že radikálny zlom, kedy si povieme, že ups, tak toto naozaj už mať nebudeme a to by sme chceli mať a to bude taký akože ten... Luxus, ktorý sme si povedali, že ok, no nevážili sme si to.
2: Ja nemám žiadnu zásadnú, takú nejakú ideálnu predstavu o, o ľudstve. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že príde to, keď to nastane. Jednoducho, keď sa ľudia dostanú do kontaktu s tým, že tu hrozí nebezpečenstvo, čo samozrejme hrozí v momente, ako človek nemá doma v kohutiku pitnú vodu, tak vtedy sa začnú báť. Ten strach je veľmi silným determinantom. A tu nachádzam paralely aj s tou koronou. Keď sa pozrieme na prvú vlnu, prečo sa ľudia bez problému pozatvárali doma? No lebo sa báli smrti. Evokovalo to to, že ja, keď sa nakazím, môžem zomrieť. A toto je to isté. Jednoducho, keď to teraz nemáme, ľudia necítia z toho strach, necítia, že by mal byť nedostatok vody v našich kohutíkoch problém. Keď bude, už môže byť neskoro, ale vtedy to začnú určite riešiť. Čiže ja si myslím, že áno, keď sa to stane luxusom, tak to bude až vtedy, keď to naozaj bude aj v našich zemetpísnych šírkach ohrozené. Ja dúfam, že to nebude musieť nastať, ale myslím si, že... Skôr to nastane.
1: Je to tak, ja myslím, že tá voda to asi najlepšie e, ukáže, že vidíme tie arabské krajiny, že, že Jordánsko alebo akože Aman, tam sú proste problémy s vodou, lebo tam vždy bolo sucho, ale zrazu tam začínajú enormné záplavy, že, že zrazu sa proste tým, že sa akože mení tá klíma, prídu mraky a ich tam vyplaví a to vlastne vyplavuje ako keby chudobných ľudí, lebo tie nie sú proste v tých bohatých byľách na tých kopcoch. Čo chcem povedať, že potom je problém infraštruktúra, a že tí bohatí vlastne majú tendenciu žiť v lepších distriktách, kde sa tie, napríklad, kanalizácie menia, ale vlastne tým chudobným ide hrzá voda a vláda im tam tvrdí, že, proste, že to je pitná voda, ale, ale vlastne každý deň máte akože vámánie, že cisterny vody, ktorí chodia do tých chudobných oblastí, aby, lebo vedia, že ako náhle bude nedostatok vody, tak majú revolúciu a to nechce žiadna akože krajina. Čiže chcem povedať, že to je také akože, tunel do budúcnosti, pretože aj Slovensko, ktoré má historicky akože, že extrémne dobré zdroje pitnej vody, my už máme problém, hej. to máme, že v Rakúniu zrazu žitný ostrov je kontaminovaný. Akorát sa o tom nehovorí, ale vlastne tá voda podľa mňa bude akože prvá vec, ktorá nám akože zmení to vnímanie a, a bude proste extrémny šok, keď zrazu začneme kupovať vodu, normálne, že v kanistroch, pretože doteraz sme ju proste splachovali akože v záchodoch, hej. To bude prvý, prvý posun a keď na nej budeme musieť platiť, to bude úplne že pragmatizmus, ako hovoril Viktor, že už bude neskoro, hej že my teraz musíme proaktívne chrániť tento zdroj, lebo proste pod tlakom. No. A teraz ešte, aby som bila, že globálne, že pár rokov dozadu bolo vlastne na, na svetových ako keby trhoch, že voda treťou najväčšou komoditou, že predropov a neviem čím. Hej. Teraz je to druhá a ja si myslím, že za chvíľu bude prvá. Tie spoločnosti vedia, do čo investujú.
0: Ja som sa toto opýtala kvôli tomu, že ma zaujíma vaša motivácia, prečo robíte to, čo robíte. Že prečo... Viktor, ty chceš na svoju stranu získať čo najviac ľudí? Je to preto, že máš pocit, že ty si už nejak precitol a vieš, čo bude v budúcnosti mať skutočnú hodnotu a chceš, aby to pochopili aj iní ľudia? Chceš im otvoriť oči? Alebo prečo robíš to, čo robíš na tom Instagrame?
2: Tou základnou motiváciou je určite to, že ja, keď som sa ako ešte redaktor televíznych novín dostal k tým dátam o klimatickej zmene, tak ma šokovali, lebo... Ja ako mladý človek som o tom nevedel. Nevedel som, že nie je opäť minú 12, ale že je na 1. A hovoril som si, že keď to ja ako človek, ktorý dokonca pracuje priamo v správodajstve, keď o tomto nemal tieto informácie, nemal tieto dáta, ako to môže mať o nich nejaký prehľad? Bežný človek, ktorý si žije svoj denný život mimo informácií, možno mimo spravodajstva. Ako má mať k tomu vzťah, keď ho to nikto nenaučil a keď mu to nikto nejako nepovie? A povedal som si, že OK, keď to neviem ja, pravdepodobne to nevedia ani možno ďalší mladí ľudia. A presne to sa potvrdilo. Jednoducho sú to stále nové informácie pre obrovské masy a najmä mladých ľudí, ktorí sú tí, ktorí by mali robiť tú zmenu. A keď to oni nevedia, tak ako ju urobia? Čiže tá základná motivácia je priniesť im informáciu, ako sa veci majú, čo s tým, nech sa zariadia a nech ovplyvujú svoje vlastné okolie. Toto je základná motivácia. Ja som mal prístupy k tým dátam, ku ktorým možno oni prístupy nemajú, lebo ani nevedia, kde by ich hľadali. Možno ani bežné, novinárske, dennodenné, slovenské, neklimatické zdroje by tí ľudia si nikdy sami nevyhľadali. Ja viem, kde ich nájsť, dať ich dokopy a posunúť ich, že pozrite sa, takéto sú čísla. Zariadte sa.
1: Keď ja teraz takto počúvam, mne to príde, že to je škoda, že ich za to nikto neplatí, lebo vlastne to dáva absolútny zmysel aj v tej Freudovej teórii. Že ty vlastne robíš to, čo si robil predtým ako novinár, len akurát nie s tou témou, ktorá prišla a našiel si v tom ako keby zmysel a využívaš to, čo ti je dané. Vieš, že ti nemusíš chodiť a čistiť skladky, proste použiješ to, čo vieš najlepšie pre ten správny zmysel, čo vytvára minimálne polovicu tvojho šťastia podľa tej teórie. <laughs> <sa> <laughs> Trošku som si zanalizovala, že je, je, je to super, no. Ja, Milota, vás vidím ako
0: urbanistku, ktorá chce urobiť mesto lepším miestom pre život, tak?
1: Áno, ale určite to vychádza ako z detstva, z tých hodnot, hej. To, že môj otec bol proste ochranár a že ma dal na scouting, že sme mali často kontakt s prírodou a že sme viedli ostatní, ostatných, že som z veľkej rodiny najstaršia, že ja som zvyknutá starať sa o ostatných. A to, že akože robím nejaký urbanizmus, ktorý akože robí mesto pre všetkých, ja stále hovorím, že pre koho. Že tu sú aj chudobní ľudia. Že tu sú proste aj nerovnosti. Tu je proste environment. Že to není architektúra v zmysle iba akože, že to beautification. Že robí to krásne, ale hovorí o tom ako keby kriticky. Ale vlastne som si uvedomila, že to moje poslanie v tomto je urobiť maximum preto, aby táto spoločnosť bola stabilná. Či už to bude proste sadením stromov alebo hovorením o tom, lebo vlastne ideme do extrémnych podmienok. A v momente, kedy spoločnosť je nestabilná, tak sa nám tu rýchlo zmení proste, akože, že situácia, môžeme žiť zrazu v krajine s úplne iným politickým spektrum. Čiže chcem ako keby predísť tej katastrofe na strane ľudí. Preto musíme vytvárať akože tie maximálne rovné podmienky pre všetkých, ako sa dá, hoci sme vlastne v nerovnej spoločnosti. No. A teraz, keď už teda poznáme tie vaše motivácie, ako teda
0: vyzerá tá spoločnosť. Nechcem to nazvať, že vaša vysnívaná, že nechcem to dávať do tejto polohy, ale prečo to vlastne robíte? Že skúste to nejak tak opísať, nielen tu motiváciu, ale aj ten cieľ.
1: Keď ja by som asi povedal, že pre mňa ale to je realistický cieľ, že ľudia, že to tu bude spoločnosť s s nerovnosťami, ale že postupíme do istého stavu kritického myslenia. To si myslím, že není nerealistický cieľ, pretože pokiaľ ľudia budú uvedomelejší a budú schopné myslieť a zároveň vlastne bude tam fungovať pravidlo, že že moja ako keby sloboda končí tam, kde ako keby sa dotýka tej tvojej, že nebudeme navzájom prekračovať a nejak vnútorne sa s tým stotožníme, tak to je podľa mňa, čím ja budem ako keby šťastná, lebo to proste ovplyvní vlastne všetko. To kritické myslenie
2: akože mi príde, že je extrémne dôležité teraz. Asi by som povedal, že ja si to predstavujem tak, že ľudia sa budú pri každej jednej svojej aktivite, a teraz aktivitou myslím, spôsob prepravy, zariadovania bytu, nákupu vecí, dovoleniek a všetko podobné, že budú pritom myslieť na to, že ako to vzniklo. Hovorím si, že tí ľudia na to dnes mnohom nemyslia, lebo nemuseli, neboli k tomu vôbec možno vychovaní predchádzajúcimi generáciami, nemuseli sa nad tým nejako zamýšľať. A ja si predstavujem teda tú, ak to nazveme ideálnu spoločnosť, týmito parametrami, že budeme rozmýšľať pri našom správaní akomkoľvek správaní, nad tým, že čo to spôsobuje jednak okoliv, v ktorom žijeme a za akých okolností to vzniklo. Čo to môže spôsobovať niekde na druhej strane planety, ktorú nevidíme, ale tam to pre nás niekto vyrobil, len aby sme to my mohli použiť koľko? Týždeň? Dva? Možno 10 sekúnd? Čiže toto si predstavujem ja ako ten ideál, ktorý ale asi súvisí s tým, čo hovorila Milota, že je to o tom kritickom myslení, že to ten človek vie identifikovať že si to vie uvedomiť. Toto uvedomenie neprichádza len tak samo od seba, ale tiež si myslím, že to nie je nemožná misia, že sa tam dá dostať a že aj tá skupina tých ľudí už teraz rastie, nie len v téme klimatickej zmeny, aj vo všetkých iných témach. A v momente, ako sa tá spoločnosť dostatočne kriticky zamyslí alebo rozšíri sa táto skupina, tak myslím si, že ruka v ruke s ňou príde aj to rozmýšľanie o tých veciach, o ktorých som teraz hovoril. Toto si predstavujem, že by mohol byť ideál.
0: Hostiami tohto dielu podcastu o šťastí a klimatickej kríze boli urbanistka Milota Sidorová a moderátor Viktor Vince. Moje meno je Katarína Kozinková. Na zaveršte poviem, že najbližšie sa budeme počuť nie o 2, ale o 3 týždne, teda 13. januára. Počúvali ste Klima Podcast, dvojtyždenný podcast Deníka SME. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme nájdete na adrese podcasty.kazme.sk Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka ZME na Facebooku alebo na mail podcasty.zme.sk Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte pripravu na podcaste sa ešte spolu podielali Jana Mačková a Jozef Matej.
2: Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky, pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o environmentálnych
0: témach vám priniesla VUB banka.